0: Ja, lange, lange ist es her, dass die letzte Episode vom Lagerfeuergespräch online gegangen ist. Ich habe ja in einem der letzten Episoden schon erzählt, dass ich jetzt mich darum kümmere, wie ich smart statt hart arbeiten kann. Und das ist ein Prozess dass eben die harte Arbeit dieses brutalen Podcastes eben ein bisschen hinten übergefallen ist. Heute habe ich aber einen ganz besonderen Grund, warum ich das Lagerfeuer wieder anschmeißen werde. Und das werde ich dir erzählen, wenn das Lagerfeuer an ist. Herzlich willkommen bei Lagerfeuergespräche. Dein Podcast, wenn es darum geht, Leistungsfähigkeit und gleichzeitig eine tiefe innere Ruhe und Zufriedenheit zu erleben, sodass du geschäftlich erfolgreich bist und privat erfüllt. Ich mache noch schnell das Lagerfeuer an, und dann legen wir los. Der Grund, warum ich das Lagerfeuer heute wieder anschmeiße, ist, ich sitze nicht alleine am Lagerfeuer. Nein, ich habe die bezaubernde junge Dame, die mir jetzt schon gegenüber sitzt und anlächelt, dazu gehört. Die liebe Janne. Und die Janne stellt sich am besten einmal selbst vor, weil das wird sie am besten können.
1: Danke Tobias, es ist sehr nett, hier beim Lagerfeuer zu sitzen. Also ich bin Janne, gebürtige Norwegerin, die helft meines Leben, in ähm, Hamburg wohne und habe auch da Tobias kennengelernt. Ich ähm, habe vor anderthalb Jahren mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ähm, das war eine eigene mhm. Entscheidung,
2: mhm.
1: weil ich gemerkt habe, ähm, ich brauche was Neues mhm. und da habe ich auch äh, Tobias kennengelernt mit dem Prozess. Richtig. Und er hat mir schon ein paar Anstoße gemacht und gegeben. Und ähm, ja, da bin ich sehr dankbar dafür.
0: Das ist doch schon erstmal sehr, sehr cool. Vielen Dank erstmal für diese, sagt man, Lobeshünden. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, was das vielleicht so für Anstöße waren, weil gehören ja auch viele Leute zu, die eben auch, wie sagt man so schön, mit beiden Füßen im Business stehen. Aber ich weiß ja auch von dem einen oder anderen, dass der so ein paar... Zumindest mal Gedankenimpulse schon mal hatte, vielleicht neue Wege zu gehen. Und wie du selber sagst, du bist ja nun wirklich massiv neue Wege gegangen innerhalb der letzten anderthalb Jahre. Vielleicht magst du da einfach mal so ein bisschen erzählen, was so du durch unsere Zusammenarbeit oder so sich bei dir bewegt hat. Natürlich auch nur das, was du preisgeben möchtest, Na, das ist klar.
1: Ja, ähm, ich überlege halt, wo ich anfangen soll. Ich denke, erstmal kommt es so eine Art. Unzufriedenheit vielleicht hoch, wo man merkt, hm, ich kann ja so weitermachen, also erfolgreich mhm. oder ich ändere was. Mhm. Äh, das Leben hat ja so viel zu bieten und es gibt äh, unendliche Möglichkeiten und ich habe nur ein kleines Teil davon äh, bis jetzt so gelebt und probiert. Das war so der Gedankenanstoß ähm, und habe auch gemerkt, ich habe eine Art Reaktionsmuster. Ähm, mhm. Wenn das passiert, da lauft, dann, dann ist ja in die Richtung, die laufen. Mhm. Und klar, ähm, auch sehr äh, mit dem Stress, was oft im Berufsleben ist. Also mhm. sehr unter Stress. Und merkte, das ist nicht so sexy gerade. Und ähm, darauf ähm, habe ich dann mit Tobias ein paar Sachen geguckt: Was triggert mich? Wo kommt diese, welche Muster habe ich? Mhm. Und äh, auch äh, klar, ganz klar, die Emotionen. Welche Emotionen wird geweckt und was passiert denn im Körper? Mhm. So würde ich das sagen. Ähm, und ja, das ist cool, den Bewusstsein erstmal zu kriegen. Ich denke, das ist der erste Schritt, um mhm. auch dann plötzlich äh, was komplett anderes zu machen.
0: Mhm. Dann erzähl doch noch ein bisschen vielleicht auch mal für die Zuhörer, wenn du magst, von wo bist du überhaupt gestartet und wo stehst du jetzt?
1: Ja, wo ich gestartet bin, als Geschäftsführerin in einer kleine, kleineren Business Unit in einem Konzern hier in, mhm. in Deutschland, also habe schon steile Karriere gemacht, so mhm. die letzten zehn Jahren und äh, habe auch total Spaß gehabt dabei, habe mich auch richtig schön ausdrucken können mhm. ähm, und aber trotzdem, es ist ja schon ein harten Leistungsdruck, mhm. das ist eine Sache, und auch mag ich, oh, bin ich eigentlich einverstanden, also haben wir die gleiche Meinung, wie das geführt war, eine Strategie.
2: Mhm.
1: Und das war eine Situation, wo ich schon ein paar Mal gelandet bin, wo ich andere Ideen hatte, ähm, aber habe trotzdem äh, so weitergemacht, wie, wie vorgeschrieben,
2: mhm.
1: ähm, aber vielleicht halbherzig und ich bin nicht so gut mit halbherzig, ich bin entweder dabei oder nicht dabei mhm. so richtig. Ähm, hat man vielleicht ähm, Teilweise gemerkt, denke ich mal, von, ähm, von meiner Laune her. Mhm. Ähm, von Leistung habe ich nie gehört, dass äh, da was gefehlt hat. Es war vielleicht mehr dem Herzblut dabei. Mhm. Und ich finde, das Leben ist... Ich mache es, wenn das Leben bunt ist. Ich beschreibe mhm. es gerne als einen schönen Regenbogen. Und wenn ich nur ein paar Farben von Regenbogen habe, reicht es mir nicht aus. Mhm. Und ähm, das heißt, ich habe dann aufgehört... Ähm, und bin ab 22 habe ich dann ein Sabbatical gemacht, ja. wo ich mich erstmal erholt habe und zu mir gekommen ist, bisschen rumgereist, Freunde besucht, Familie, solche Sachen. Und dann äh, habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Ich habe auch ein paar Angebote äh, gehabt und, und Gespräche gehabt, aber also richtig toll auch, aber ich merkte, ich bin nicht vom Herzen dabei. Und das wäre nicht ehrlich. Das war so eine Sache auch. Weil ich finde, es ist auch, man kann ja nur so ehrlich so anderes sein, wie man so sich selbst
0: ist. Richtig, ganz, ganz wichtige Worte. Ja, und
1: da war ich vielleicht vorher nicht. Ich habe es nicht so gesehen. Ich bin nach, ich glaube, das betrifft uns viele. Wir sind nach Leistungsgetrimmte. Das ist, ich glaube, in unserer Elterngeneration, ist das so, das geht mehrere Generationen zurück und das lernt man. Dass, äh, durch Leistung kriegt man Belohnung, Zuneigung, Liebe.
0: Fängt ja schon in der Schule an. Hast du eine Eins, kommst du freudig drei nach Hause, mit einer Sechs willst du gar nicht nach Hause kommen sondern ne? Das ist ja halt das klassische Beispiel dafür.
1: Sehr klassisch. Und ähm, ich glaube, das geht langsam wie in die Vergangenheit. Das ist mein Gefühl. Es passiert so vieles äh, beim Leuten. Und man redet auch von jüngeren Generationen, die den Zunein mhm. machen. Nicht. Jedenfalls bei mir mag ich auch, äh, nö, ich habe auch nicht so richtig Lust mehr, weil das eben nur ein paar Farben von Regenbogen ist. Mhm. Und ähm, habe dann vor, also nach neun Monaten, überlegt, was mache mach ich jetzt? bin ein bisschen mehr unter Leute jetzt wieder, mein Netzwerk mhm. und habe einen Podcast gestartet, mhm. was mir ziemlich Spaß macht. Äh, heißt der Technical Hot Seat mit äh, mhm. Janne.
0: Den werde ich hier unten auch nochmal verlinken, ne? für alle Leute, die da reinhören wollen, das ist ja klar.
1: Ja, Dankeschön. <lacht> äh, und da verbinde ich Mensch mit Technik. Mhm. Weil ich finde, das Mensch ist immer hinter Technischen hier. Also zum Hintergrund, ich habe Maschinenbau studiert und bin so also ein technischer Nerd. Kann man sagen. Immer so gute Mathe und so, aber wo die gute Noten war. in Sprache nicht so. Mhm. <lacht> ähm, ja. Und das äh, fängt spannende Wege an. Also erstmal merke ich, es wird geschätzt. Mhm. Ähm, und ich habe den Eindruck, ich mache Leute Freude. Und das mhm. mag ich: das Freude verbreiten und Spaß haben und, und verbinden mit Menschen. Das ist, was mich persönlich motiviert. Und den Weg gehe ich jetzt mhm. mehr, als wenn man Führungskraft ist und ähm, ja, Prozesse schreiben und achten darauf, dass man der das Regelwerk und alles so nach den ISO-Standards und sonstige <lacht> Betriebsprüfungen denn alles im grünen Bereich ist, ähm, ja.
0: Cool, also ich habe den Weg ja halt quasi zumindest größtenteils live miterlebt. Magst du vielleicht auch noch mal so ähm, ein bisschen in die Tiefe gehen, natürlich auch da nur, wenn du es erzählen möchtest, was hat denn so bei dir innerlich ähm, stattgefunden? Du hast ja schon mal angesprochen, so ein bisschen Emotionen hast du gesagt, aber ähm, was ist da genau passiert? Weil das ist ja doch ein großer Sch Sprung, jetzt mal ganz böse gesagt raus aus einer ZDF-Welt in eine, ganz plump gesagt Larifari-Welt ja schon fast.
1: <lacht> ja, Larifari ist auch gut, weil da glaube ich, empfinden viele auch, dass ich ein bisschen in Larifari-Welt bin. <lacht> Ich empfinde das selber nicht, ähm, weil ich habe keine Angst mit der Unbekannte. Mhm. Und ich glaube, der größte Unterschied ist, früher war vieles so, Bedarf zur so Kontrolle zu so haben. Mhm. Man lebte vielleicht etwas mehr in der Zukunft äh, und das ist ja basiert auf der Erfahrung aus der Vergangenheit.
2: Mhm.
1: Und da kommt man so unseren so Zweckmühle, wo man versucht, mit alten Erfahrungen das Neue zu kontrollieren. So würde ich das sagen. Ähm, und auch Erwartungen gerecht zu werden. Ich musste mich auseinandersetzen mit wie ich Erwartungen, die ich interpretiere von anderen, also keiner hat mir das gesagt, ähm, ja. mir hat es Stress ausgelöst. Also das mhm. äh, Liebesmädchen-Syndrom kann man vielleicht auch sagen, mhm. obwohl ich glaube, es gibt auch viele liebe Jungs da draußen, die <lacht> mit Vorteil ein bisschen andere Sachen mhm. machen könnten. Ähm, Sofern nicht geschlechtsspezifisch, aber ein bisschen ist denn da dran. Und der größte Unterschied ist die innere Ruhe. Mhm. Da ist es ja auch, äh, wo ich mit dir gearbeitet habe, dieses Verständnis. Wir haben einiges ähm, zurückgegangen in meine Vergangenheit. Ja. Wo,
0: ähm,
1: möchte Spüsseli ich da mal
0: anmerken, weil ich das ähm, gerade mit dir hatten wir super, super viel Spaß. Also, das möchte ich wirklich mal anmerken, mhm. weil ich weiß, dass von eben auch anderen Klienten, die dann oder Klienten geworden sind, dass die anfangs da sehr, sehr viel Angst hatten. Und ich hoffe, und ähm, also, du bist jetzt ein Paradebeispiel. Das kannst du auch vielleicht nochmal bestätigen. Wir haben teilweise Tränen gelacht bei der Arbeit. Ne? <lacht> ja,
1: das haben wir. Wir sind reingegangen äh, in. in ähm Episoden oder so, so vage Sachen, was, ähm, was so im Kopf rumläuft. Ja. Und das Unbewusste ist ja, wenn man träumt nachts, man weiß das ja selber, wie verrückt die Welt sein kann, ja. wenn der Gehirn versucht, Synapsen zusammenzukriegen mit alten Erlebnissen. Und bei mir ist die komplette Glitzer-Ingenieurin rausgekommen. Ich habe das, finde ich, sehr technisch beschrieben, aber mhm. ich müsste schon mit Glitzer und äh, Prinzessin-Kleid und so eingewiesen ja. <lacht> kommen die Seite raus. Also, ich würde sagen, sehr klassisch, was man vielleicht nur um Männerdomäne sagen kann, was ich so. Äh, wo ich gegangen bin, mit äh, die, 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 das Mädchen, die mm -hmm. dann rausgeholt worden ist. Und die hat, ähm, ja, die, das war eine kleine Prinzessin. Und das hatte ich nicht so erwartet. Nicht Prinzessin im Sinne von Tantram oder solche Sachen, ja. aber vielmehr die Leute, die mich kennen, die wissen auch, dass ich ziemlich bunt anziehe. Ich mag die High Heels, ähm, aber ich habe nicht Glitzer so gestreut. Das oh. sollte ich vielleicht auch mit anfangen. <lacht> Ja, und diese innere Welt, ähm, die ziemlich bunt ist, mhm. äh, das war cool wieder zu entdecken. Weil du hast ja erwähnt, auch mit der Schule, was da mhm. passiert, dass man bewertet wird und so. Und ich erinnere ich bin ja aufgewachsen auf einer kleinen Insel in Norwegen, wunderschöne Natur und war auch viel draußen äh, mhm. im Wald und, äh, ähm, und sonst rum und hatte dann meine innere Welt, würde ich sagen. Mhm. Und die verschwindet irgendwie mit dem ganzen Regelwerken, so ja. würde ich das sagen.
0: Ja, das und finde nicht ganz häufig.
1: Ja. ja, und man lernt denn gewisse Gefühle sollte man eher haben als andere. Und viel Bewertung, also ich würde sagen ja. auch, Bewertung der Gefühle, weil ich gut, weil ich schlecht. Und so wird man ein bisschen getrimmt.
2: Mhm.
1: Und äh, das zurückzuholen, diesen... Ähm, verrückte Fantasie. Das heißt, ich habe nie langweilig alleine, weil es mm -hmm. da vorgeht. Das ist ziemlich cool. Und da kommen ab und zu mal geile Ideen raus. Also finde ich selber auch. Und die teste ich ab und zu mal hier oder da. Und ähm, merke, einige waren auch aufgefangen. Und ich meine, das, das macht mit tierisch Spaß. Also diesen ähm, Verspielte wieder rauszuholen, das ist wohl was vieles. Also der Hauptsache, was erreicht worden ist mit dem ähm, Reingehen. Ähm, ich hatte ein Buch gelesen, ich komme nicht auf den Namen, aber es ging darum, dass man eine, in, in jeder Lebensphase hat man eine Karte, nachdem man äh, geht oder agiert und ja. wie man die Welt sieht. Mhm. Und man muss, oder man sollte jedenfalls regelmäßig diese Karte aktualisieren. Mhm. Äh, weil, wenn man Kind ist, dann ist die Karte anders, als wenn man erwachsen ist und selber ja. Geld verdient. Und, äh, das Ganze und ich finde das ist eine sehr gute Analogie zu mein eigenen Leben. Ich habe meine Karte aktualisiert, ist mhm. so ähm, mein jetziger Leben, mhm. wo ich jetzt stehe, äh, bezüglich äh, welche Freiheiten ich habe, das Geld, wo ich lebe, dass ich Kinder habe, welcher mhm. Hintergrund, alles, was ich gehabt habe, habe ich jetzt so reingemacht in der Karte und mag ja, das ist cool zu entdecken wie viel Freiheiten man hat und wie frei man ist, meine ich. Oh, ja. Ja. Wenn man nicht getriggert wird ja. äh, und läuft nur in eine Richtung. Man hat so viele Straßen jetzt, die dann ähm, man laufen kann.
0: Hm. Kann man noch sagen, dass du aus dem Hamsterrad ausgestiegen bist, der klassischen Führung?
1: Oh. Hamsterrad? Nee, das würde ich nicht so sagen, weil das fühlte sich... Ich kenne das, also ich habe... Ich kenne viele, also teilweise auch Mitarbeiter und Kollegen, die dann gesagt haben, die fühlen sich wie eine, nur eine Nummer. Das kann ich nicht be bestätigen, dass den Gefühl habe ich gehabt. Mhm. Weil dafür habe ich tolle Firmen äh, gearbeitet und auch Freiheit gehabt zu gestalten. Also, das war eine, eine tolle Vertrauensbasis, also Arbeiten. Mhm. Ähm, es war, wenn es um Hamsterang geht, ja, vielleicht dann eher das ganze Papierkram. <lacht> ähm, was man, wenn man äh, was man, was nicht so meins ist, wo man, ja. ähm, wo das eher gibt, da muss ich ganz klar feststellen, da gibt es Leute, die das viel schneller und viel besser machen als ich. Und mit Freude. Mhm. Das ist nicht meine Freude.
0: Mhm. Ja. Heute finde ich ein schöner Übergang. Jetzt hast du ja auch ähm, schon ein bisschen angeteasert, dass dein, ich nenne es mal jetziges Leben deutlich leichter ist, viel innere Ruhe hat, hast du ja gesagt. Ähm, was ist denn jetzt der konkrete für dich fühlbare Unterschied, wenn ich wieder von früher und jetzt sprechen kann?
1: Es ist wirklich zu banal, wieder in der Ruhe. Also, ich Aha. bin bei mir.
2: Mhm.
1: Ich mag ja, ich lasse mich so schnell hetzen. Mhm. Ich Nur Autofahren zum Beispiel. Ähm, Siehst du siehst so einige, die so hektisch zur Arbeit fahren. <lacht> Oder ich schätze, die gehen zur Arbeit, weil es um die Uhrzeit ist. Und fahre hin und her und kriegen irgendwie nicht alles so mit. Also, ja. wenn, ich mag, wenn ich zum Auto gehe, ich höre die Vogelsfeest hören, ich sehe die, die schöne Blume, die gekommen ist. Es ist meiner meine, wie heißt es, Gesinne sind mhm. stärker da. Und auch oh, die Ruhe, ich lasse Leute so sein, leichter sein, wie das sind, das ist, mhm. ich akzeptiere das und merke, ja, das ist ihr Leben, vielleicht begegnen begegne wir uns oder nicht und äh, wenn es unangenehm ist, dann kann ich immer gehen, mhm. dann kann ich sagen, Dankeschön, war sehr nett, auch wenn man das vielleicht nicht so empfindet, aber das sagt man gerne höflich ähm, und äh, eigentlich ist es immer dann vielleicht mehr interessant als nett, wo man sagt dann okay, das ich bin froh, dass ich nicht da bin. Mhm. Ähm, und diese inner Ruhe, das ähm, macht auch, dass Entscheidungen leichter sind oder Rückschläge, wenn ähm, etwas so nicht läuft, wie man das gerne hätte, oder wenn man plötzlich dann auch Zeiten dauert länger und man kommt mhm. vielleicht zu spät oder so irgendwo hin, dann denkt man ja dann meldet man sich und sagt, ich mir verspätet und ja. das war's.
0: Ja. Du beschreibst gerade genau den Zustand, den ich für mich schon seit vielen Jahren glücklicherweise erreichen durfte und den ich auch so durch mein Business und was oder die verschiedenen Business, die ich mittlerweile habe, so treiben darf, aber was ich eben auch unter anderem mit dem Podcast und dem Coaching bei den Klienten, sage ich mal, bezwecken möchte. Und jetzt habe ich nur noch eine Frage. Wir haben von über Leistung gesprochen und meine Aufgabe ist es, dass ich sage, ich möchte den Leuten innere Ruhe ja vermitteln oder nahelegen, damit sie noch leistungsfähiger sind und damit meine ich nicht heiß und höher drehen, sondern die Aufgaben, die sie vielleicht aktuell haben, mit deutlich weniger Energieaufwand bewerkstelligen können. Würdest du das bestätigen können?
1: Ich glaube, ich kann das tatsächlich nicht beantworten, weil mein Leben so anders ist, dass Aha. ich nicht das Gleiche leisten muss wie vorher aus dem mhm. Zug auf Entschuldigung Alles gut ähm, Früher hatte ich ja einen festen Job das habe ja. ich ja jetzt nicht wo ich wusste schon das und das muss geliefert man hat ja die ähm, Leistungsindicators die man dann kriegt ähm, um bewertet zu werden macht man den mhm. Job oder macht man den nicht ich bin ja da ausgestiegen und ich lebe jetzt ein Leben der mehr nach mir passt nicht mir jemand, der arbeitet gerne äh, schnell und dann habe ich Pause und mhm. mache ich vieles Insofern würde ich sagen bei gewissen Sachen wo ich früher mich gequält habe kriege ich jetzt leichter rum und damit mhm. ist man vielleicht dann leistungsfähiger weil man das kriegt man schneller erledigt Sachen mhm. das ist man kann sich besser konzentrieren
0: mhm. ja. also den Fokus vielleicht anders setzen so kann man das verstehen
1: ja, ja, ja. Fokus anders und fokussierter, mhm. ähm, ob ich denn sagen könnte, ich würde nicht rein, zurückgehen würde und das Gleiche machen, ob ich dann anders wäre, ich weiß das nicht. Ich, mhm. ich glaube, das ist unheimlich schwierig bei sich zu sein, teilweise in der Arbeitswelt. Das stimmt. Ähm, ob ich das schaffen würde, das, das kann ich nicht beantworten. Ich glaube, mhm. das müsste man erleben. Mhm. Ähm, und im Moment ähm, passiert ja so viele andere spannende Sachen, dass ich wüsste nicht, warum ich mhm. da eigentlich zurückgehen sollte, so ähnlich ist. Ich glaube, dass man kommt aus dem Weg, wo man glaube, man könnte können einen ähnlichen Job machen, aber man würde es wahrscheinlich auch anders machen. Man würde es da anders reingehen und sagen, ich würde gerne einen Job machen, aber ich würde vielleicht mehr mit, mit Herz machen. Das gibt ja auch Führung ähm, mit Herz ja. als Thema. Und äh, ich glaube, das Menschliche ist mir wichtiger geworden, weil ich mich selber als Mensch mehr verstanden habe. Mhm. Ja, ein bisschen länger geredet da jetzt, aber ich mhm. musste ein bisschen mich selber philosophieren, wo ich, ähm, wo ich gerade bin. Und ich schätze, das kennen sich bestimmt viele wieder, dass man vielleicht sich selber nicht lieb genug haben oder hat, um Stopp zu sagen oder hm. Innehalten oder noch was sagen oder anerkennen, glaube ich, bewusst, dass sie tut nicht gut.
0: Mhm. Ja, kann ich auch definitiv so bestätigen. Also, ich gehe auch in, in meinem Coaching, gerade wenn es um Führungskräfte oder Unternehmer, Unternehmerin geht, ganz häufig erstmal mit dem Credo rein: Lern erstmal dich selbst zu führen, bevor du andere führen möchtest. Und das ist Vollkommen offen, wo die Person eben steht. Ob das jemand ist, der schon menschlich ist und damit seine Grenzen selber nicht wahren kann, oder jemand, der so leistungsgetrieben ist, dass er überhaupt erstmal lernen muss: Hey, ich arbeite mit Menschen zusammen und da überhaupt, jetzt mal ganz böse gesagt, Empathie zu entwickeln. Also, deswegen finde ich das schon sehr wichtig, was du da sagst, dass man ja für sich erstmal überhaupt ein Gefühl entwickeln darf, wer bin ich als Mensch, um dann eben zu sagen, okay, von jetzt aus kann ich gucken, was mache ich mit mir, was tut mir gut, wo, wo sage ich nein, wo sage ich ja. Das finde ich schon sehr, sehr richtig und wichtig.
1: Ja, und ich glaube, wenn man mit sich selber anfängt, dann versteht man leichter vielleicht dann auch den anderen. Unbedingt. Und ich denke, als Führungskraft, da bin ich hundertprozentig überzeugt, und so habe ich es auch äh, versucht auszuüben, ist, wenn man auf die Starken Mitarbeiter ähm, ja. setzen, dass auch die sich selber anerkennen. Da bin ich mhm. stark, da bin ich gut. Und klar, aber so muss man Sachen machen, wo man nicht ja, so.
0: Das gehört äh, dazu.
1: Ja, aber das ist Mehrheit Spaß und Stark machen. Aber dann kriegst du diesen letzten Leistung raus, weniger Krankheiten auch. Also ja. das ist unheimlich viel Geld zu sparen für Firmen. Unbedingt. Oder auch zu gewinnen. Und ich glaube, es ist sehr unterschätztes Potenzial. Es ist auch äh, besogen auf Leute, junge Leute, glaube ich. Ich höre so oft in, in meinem Teil der Branche, wie Maschinenbau, mhm.
2: ähm,
1: die stöhnen über die, die junge Leute heute und die Generation, die wollen alles haben. Und, so. und, ja. ich, und ich denke so, hm, ich finde das eigentlich sehr mutig, was die fordern. Mhm. Und ähm, ich kann die komplett verstehen. Also, ich finde das nicht schlimm, weil heutzutage kaufst du. Wenn du einen guten Mitarbeiter, jungen Mensch, gut ausgebildet, alles über Piri, so und sofort, du kaufst auch den Netzwerk ein. Also mhm. man ist ja ganz anders vernetzt jetzt als vor 30 Jahren. Ja, klar. Und das heißt, wenn man als Firma Leute reinholt, die dann jung und, und jung ist das sagt, aber gut vernetzt ist, dann, dann kauft man auch teilweise Netzwerk rein. Und mhm. das heißt, eine ganz andere Quelle, um ein Problem zu lösen Richtig. oder Ideen zu kriegen. Und das hat schon einen Wert. Und ich glaube, Kreativität kriegst du nicht, wenn du gefangen ist in Hamsterrad. Das kommt mehr, wenn ähm, Körper und Seele in Einklang ist.
0: Richtig, dafür musst du frei sein, körperlich und geistig. Kreativität kann man nicht erzwingen. Das sehe ich genauso.
1: Ja. Und das ist ja in, in unserer Welt immer so großer Wandel. Und auch für Firmen. Der Schlüssel ist, kreativ zu bleiben und vielleicht nicht unbedingt ein neues Produkt zu erfinden, aber wie, wie kombiniert man die Produkte, die es schon gibt?
2: Mhm.
1: Und wie kriegt man es auf den Markt? Das ist auch so kreativ. Wie erreicht man ähm, den Markt? Mhm. Ich, ähm, zum Beispiel Filme, ich, ich komme jetzt auf dem Gefühl, weil das wird so oft auf Gefühle gespielt. Das kennt man von. Von Filmen und, und, und so großes, wenn man in Kinos sitzt, dann wird die Musik ja. lauter oder spannender oder so. Und mein Kleiner, also mein Kleiner ist 13 Jahre alt, der sagt, er könnte kotzen dabei, weil das mhm. soll irgendwie auf meine Gefühle machen und ich finde das so ätzend, er soll das so dramatisch, er soll ich das und das irgendwie, äh, das ist so übertrieben, sagt er.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass, ich fand das unheimlich interessant, weil ich glaube, das bedeutet, man muss Sachen anders machen, auch da. Mhm. Man kann nicht, ähm, äh, die sind anders, äh, so jetzt. Das Das alte Muster funktioniert nicht mehr.
0: Definitiv nicht, weil die Welt ist ja permanent im Wandel. Und ich glaube, wir als Gesellschaft oder zumindest ein Teil davon ist leider irgendwann mal auf einem gewissen Plateau stehen geblieben und versucht, dieses Plateau viel zu krampfhaft aufrechtzuerhalten. Das ist ja auch nicht alles schlecht auf diesem Plateau. Darauf kann man ja aufbauen. Aber dieses Aufbauen, das vermisse ich einfach auch ganz häufig, dass die Leute so nach dem Motto, das war schon immer so und das muss immer so bleiben, agieren. Und das ist einfach in meiner Welt Stillstand. Wie du sagst, man muss einfach mal prüfen, was gibt es Neues, wo kann ich andocken und wie kann ich vielleicht zum Beispiel durch neue Leute Ideen reinholen, sei es Netzwerke oder die Person selber, einfach da mal ein bisschen open mindeder werden und das Thema, die Branche oder sowas mal anders hinterfragen.
1: Ja, und das bringt vor, was, wie du sagst, für die Welt ist ja offen und, und, und komplett, also digital, das ist ja, äh, man kann alles erreichen jetzt, also jedes Publikum, jede Zielgruppe, wenn man so will, erreichen. Ähm, und ich glaube, dass mit Emotionen, also diese emotionelle Reife, äh, wenn man die gelingt und, und kommen sich selber in klaren emotional, dann äh, erstmal ist man weniger manipulierbar. Und ich glaube, das ist ein Thema, das gibt ja schon Freiheit. Und ich deute das so, dass von meinem Sohnemann, er merkt schon, ohne dass er sagen kann, in Wörter, dass er manipuliert wird. Ja. Und er hat keinen Bock drauf. Ja. Weil klar, so wird er auch erzogen. Ähm, und diesem Bewusstsein wird es, heißt es, man kann es nicht ignorieren und sagen, wir gehen nur auf Fakten. Weil was ist heute ich so? Fakten.
0: Das, das ist, ist ja ja auch. sind Fakten, Daten, Zahlen, Daten, Fakten ist ja auch nur etwas, was eine Emotion bedient, nämlich die Emotion der Sicherheit, dass wir nicht in Angst leben, in irgendeiner Angst.
1: Das stimmt, ähm, aber ich bin auch kritisch, so, was ist Fakten? Wenn jemand ja. mir sagt, das und das sind Fakten, dann denke ich, wo kommen wir her? Äh, wer hat der Forschung bezahlt? Also, ich ja. gehe die ganze Kette, weil ich nehme es nicht so für, für Bares, bevor ich das schon eine gewisse Meinung dazu habe, von, von Lebenserfahrung her. Ja. Und insbesondere der heutige Tag mit dieser Vogue-Kultur und mhm. Leute, die wollen ähm, mich irgendwie bewegen durch Emotionen und ich mhm. gucke die Leute und äh, Leute, nein, danke. Ähm, mhm. So verkauft ihr nicht, das funktioniert bei mir. Ich habe keine Lust. Mhm. Und, und dann werden aggressiver. Also man mag das nicht balanciert.
0: Mhm. Richtig. Balance und Emotion ist nochmal ein gutes Stichwort für die erste Episode meines Podcasts. <lacht> der Motivkompass, für alle, die es noch nicht gehört oder vergessen haben, es war ja auch bei unserer Arbeit immer ein riesengroßes Thema, wo du gerade Balance sagst, fällt mir das halt ein. Weil ich finde, der Motivkompass zeigt das sehr, sehr anschaulich, in was für Spannungsfeldern wir uns so tagtäglich in den unterschiedlichen Lebenskontexten einfach bewegen. Und ähm, ich glaube, ich habe es dir ja auch mal gesagt. Versuch mal anzufangen, im Motivkompass zu denken oder die Situation wahrzunehmen, und du wirst sie ganz anders wahrnehmen, weil du nämlich auf einmal erkennst, was die Triebfeder hinter den eigenen Gedanken oder den Gedanken oder Handlungen der anderen Beteiligten ist.
1: Ganz klar. Und für mich ist mit dem Motivkompass gibt es ja auch diesen Hormon oder Herzhormon. Also, ja. genau. Ich konnte ganz deutlich sagen: Okay, kurzes soul ist äh. ein bisschen hoch. Und da habe ich über gelesen mit den Nebennieren und schon und war, klar bei Dr. Fleck, äh, die ziemlich bekannt ist. Also jetzt, und habe haben mir gedacht, okay, ja was du anfasst jetzt mit dem Stressniveau, ist eine längere Geschichte. Mhm. Und wieder habe ich mir dann auch ein bisschen Informationen reingeholt, was äh, hier auf unserer Arbeit, wo ich merke, okay, physisch läuft das ja auch etwas ab.
0: Ja, natürlich.
1: Und ähm, das ähm, hat mir auch so bewusst gemacht, okay, das ist eine längere Geschichte. Ich kann mhm. das nicht kontrollieren, wieder das Wort kontrollieren. Ich muss mir jetzt frei, ähm, was heißt es, Freiraum schaffen,
0: ja.
1: um, ja, das Wort Selbstheilung ist ja so gängig, aber eigentlich ist es das, dass man mhm. sagt, ähm, für mich ging es darum, ähm, also wirklich Freiheit zu gelingen, indem... Mein Körper mhm. gesund ist wieder und nicht mhm. äh, in Dauerstress. Ähm, aus Gründen wie immer, wie ich festgestellt habe, viel von meiner M Reaktionsmuster wie, wie du sagst, und das Emotionen, die ja. nicht reif genug waren oder, oder vielleicht verstärkt oder ich kann ja. mir nicht sagen, was... Also
0: ich will mir jetzt kein Urteil erlauben, aber ich kann dir einfach mal was reinschmeißen, was mhm. ich häufig beobachte. Gerade das Thema Stress, weil es für mich in meiner Wahrnehmung und meiner Arbeit so omnipräsent ist in dieser Gesellschaft habe ich so viele Leute bei mir sitzen, die anfänglich überhaupt kein Gefühl dafür haben, dass sie gestresst sind, weil das für sich schon ein normaler Pegel geworden ist. Und das, was du gerade sagst, jetzt arbeitet im Hintergrund das Cortisol und was da noch alles so reinspielt, wollen wir jetzt nicht irgendwie hier endlos weiß ausschweifen, aber ähm, das arbeitet ja so oder so, ob du das jetzt wahrnehmen willst oder nicht. Und vielleicht, wenn du ins Berufsleben einsteigst, also ich, mit klassisch 25, und ein Studium hast und bla, merkst du das erst 20, 30 Jahre später. Die Frage ist nur, ist das dann noch operabel, was an Schaden angesetzt wurde? Oder bist du früher in der Lage, das irgendwie in eine Wahrnehmung zu bekommen und einen anderen Kurs einzuschlagen? Deswegen weiß ich nicht, ob Reife würde ich persönlich mh, fühle ich mich ein bisschen schwer mit, das so mhm. auszudrücken. Ich würde es eher von nicht bewusst von gewissen Mechanismen beschreiben.
1: Bin ich bei dir. Auch was du beschreibst mit dem Weg. Mhm. Passt. Also da bin ich äh, keine Tick in der Box. Komplette Klischee in Anführungsstrich. Und ähm, ich glaube, meistens wird mal man in äh, Irgendwelche Art. Und mhm. ich glaube, die ähm, Pandemie hatte ja auch einiges da bewegt, indem man Bestimmt. schon etwas isolierter ist, den Austausch, diesen menschliche Kontakt, den ich entdeckt habe,
0: mhm.
1: oder entdeckt ist, falsch bewusster geworden, wie wichtig es ist für mich,
2: mhm.
1: mit Leuten ähm, zu sprechen, mhm. Sachen unternehmen und Unterschiede, ich mache ja gerne mit äh, weltfremden Leuten ausbrechen ähm, mhm. und das hat mir gefehlt. Mhm. Und ähm, eine, eine Sache, was ich oft gefragt habe, warst du nicht einsam, äh, weil ich alleine lebe? Und ja. da habe ich mir angefangen zu so philosophieren über Unterschied zwischen alleine und einsam. Das ist ja zwei unterschiedliche oh, sehr, Sachen.
0: Sehr oh ja, sehr, sehr
1: <lacht> Und ähm, ich kenne ein Gefühl von einsam, ja. Äh, mhm. Und das war in Zeiten, wo mir etwas gefehlt hat. Das wäre so, als wäre ein Loch da. Ja. Und das war ja auch von dem Stress und nicht klarkommen Emotionen, nicht unbearbeitete Emotionen, diese Reaktionsmuster. Aber wenn diese der Ruhe da ist, dann ist man alleine,
0: aber nicht einsam. Korrekt. Und, das und ist ich empfinde das Alleinsein als Segen, weil das ist für mich nochmal Ruhe. Das ist nochmal das I-Tüpfelchen. Für mich Sehr. persönlich jetzt. Ne?
1: Ja, kann ich auch bestätigen. Und war auch ein Sache, was ich als Kind weil ähm, die nächste Freundin war ein Kilometer weg und das, das war ja wirklich äh, das, geht. das heißt, ich war ja auch oft allein unterwegs in der Natur und habe ja. das total genossen zu beobachten und da sein und das ist zurückgekommen das habe ich mir zurückgeholt
0: oh, ich erinnere mich noch an einen der letzten Coachings <lacht> ja. <lacht> ja.
1: ja das kann ich auch sagen, wie du das machst mit dem Coaching ist anders als bei anderen Coachings, wo ich schon eingeschnuppert habe. Mhm. Ähm, weil du gehst auch in die Tiefe und du ähm, bist sehr menschlich dabei, so habe ich das erlebt. Äh, mhm. Und du hast Methoden, die äh, an, an den Kern kommen, mhm. so, was da läuft, aber in einem sicheren Umfeld. Und äh, das äh, fand ich äh, echt spannend, mhm. auch von der technischen Perspektive. <lacht> äh, aber auch, was ist mit mir gemacht? also Das hat mir richtig schon schubweise nach vorne gestoßen mhm. und ich wusste dann nach einer Session mit dir, woran ich ein bisschen genauer gucken sollte also mhm. welche, was sollte ich ein bisschen genauer anschauen und für mich heißt es, ähm, anschauen war, ähm, wie vorher gesagt das ist meine Reaktionsmuster ja. Und man hat einer äh, entdeckt, wo die Quelle hier ist, und dann hat man mhm. geguckt, wie hat das bedeutet in meinem Leben, also wie, wie, was, welcher Einfluss hat es auf mein Leben, hier oder mhm. da, ja. und auch zwischenmenschlich, um, um das zu verstehen, was ist denn gegebenenfalls, warum ist es so gelaufen, wie das gelaufen ist, entweder in Liebesbeziehungen oder in Freundschaften mhm. oder Arbeitsumfeld, du denkst, äh, wie ist diese Situation entstanden überhaupt? Ja. Man ist ja ein Teil von dieser Situation. Das ist ja nicht, dass man sagen kann, oh, ich bin der Opfer und der andere ist schuld. Ja. Da hatte ich nichts von. Das ist ja zwei Menschen, die sich treffen dabei. Ja. Und vielleicht haben beide oder ganz klar haben beide Themen, einige bewusst, andere unbewusst. Mhm. Aber diese innere Ruhe und, und diesen Kenntnisse, die ich jetzt habe oder Erfahrungen, es ist ja fast wie in die Schule zu gehen, äh, sehe ich, <lacht> seh ich auch andere ähm, leichter. Äh, ohne zu beurteilen oder sagen, das ist Fakt oder so, es ist nur, weil man hat eine Momentaufnahme Menschen, es ist mir so, oh, okay, da ist was Interessantes abgelaufen. Insbesondere mhm. wenn jemand ähm, zum Beispiel, wenn man in der in, in in Kasse äh, was bezahlen mhm. wird und derjenige ist unter Stress, weil der lange Schlange ist mhm. und Deine Karte funktioniert plötzlich nicht. Ja. Das ist so, wo jemand jemanden, je nachdem, fangen sie an zu schimpfen ja. oder die, die machen das ruhig und so, weil du bist ja selber auch gestresst, weil du siehst: Oh Gott, ich habe nur diese eine Karte dabei, warum will ich das nicht sagen? Ja. Hat das letzte Mal hat am Ende doch funktioniert. Es war nur so, das ist so ein Moment, wo man den Pin vergessen kann oder da hast du hast die ganze Waren, die dann zurückgehen muss oder so und die Leute stehen. du verstehst die Leute, die dann in der Schlange stehen und denken, warum geht es nicht weiter ich äh, habe Hunger und die Kinder ja. warten und überhaupt und die, die Dame weiß, oder Mann da dann, dann kannst du die denn, das bedienen soll und will auch nicht geschimpft werden und ja. selber ähm, denkt man ach so shit, also hoffentlich was <lacht> funktioniert nicht ja.
0: bin ich bei dir Mhm. Absolut. Also es geht am Ende des Tages ja ganz viel um, ja, was wir heute schon ein paar Mal gesagt haben, erstmal um die eigene Welt. Und die eigene Welt ist einfach von emotionalen Reaktionen getrieben. Und das will der Mensch nicht gerne hören heutzutage, weil wir ja suggeriert bekommen, wir bestehen aus ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, aber am Ende des Tages sind 95% unserer täglichen Handlungen und Gedanken emotional gesteuert. Und die letzten 5%, die können wir uns ins Bewusstsein rufen und die können wir dann auch mit... Bewusst machen von eben verschiedenen Coaching-Mechanismen, dann so transformieren, dass das Unbewusste, die 95 uns wie jetzt in deinem Fall auch wirklich in die Karten spielen. Und das ist das Geniale daran. Nun, wir müssen halt nur die Reise angehen und verstehen, dass wir mit Willenskraft ein bisschen was bezwecken können, ganz bestimmt. Aber wenn du wirklich einen Shift haben willst, dann musst du an das emotionale Fundament ran und dann hast du aber auch feuerfrei am Ende des Tages, kann man das so sagen?
1: Komplett. Das ist wirklich so. <lacht> Und ich ähm, denke, es ist wichtig, dass Leute das auch ähm, wissen, dass die diesen, also ich sagen, dass, dass diese Möglichkeit gibt. Mhm. Ähm, es gibt da viel Hoffnungslosigkeit. Oder man weiß nicht, wohin mit sich. Man trifft ja ab und zu mal. Ich mag ja mehr, ich mit mir Kontakt bin, öfter treffe ich Leute, komme in Gespräche mit Leuten, ja. die die scheinbar angesungen werden und und, und und erzählen ihre Lebensgeschichte. Und einige fangen da an. Oder ich sage was, was nicht, bei mir kommt das ein bisschen unbewusst raus,
2: mhm.
1: was triggert.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, aber meistens nie eine schlechte Welt. Das ist mehr eine Frage, die ich stelle, weil ich finde das, ich finde das Mensch aus Per se unheimlich spannend. Und dass man weiß, man ist keine kein Opfer, weil ich glaube, das fühlen sich viele. Das glaube ich ist, ist so ein bisschen der Kern, dass man denkt, oh mein Gott, also ich, hier komme nicht raus aus, oft finanzielle Gründe äh, oder wie immer, aber dann redet man dann, was was vor reden wir eigentlich? Also was mhm. ist das? Heißt es, dass ich muss das Haus verkaufen und vielleicht eine Wohnung annehmen für ein paar Jahre? Ähm, oder oder also meistens ist das finanziell eigentlich kein Thema. Richtig. Klar, es gibt immer Ausnahmen, aber lass uns sprechen dann von lass die die dann die ich kenne, die viel gestresst und so. Und da kommt es dann ja auch, das ist richtig. Aber, und, mhm. äh, und da ist es auch klar: Unterstützung von Familie, Freunde. Vielleicht verstehen die das nicht. Genau. Ähm, und vielleicht macht man was anderes, um, um das Ablenken, also ohne viel mehr Ablenken. Aber ich glaube, diesen Jahr mit Corona hat gezeigt, dass da wurde man gezwungen, sich in den Spiegel zu so gucken und entdeckt: ach, okay, das hier. Ähm, ja, man kann was rausholen hier halt.
0: Ja, wenn man es angeht. Ne? Und ich glaube auch, ähm, dass da noch ganz viel Potenzial und vielleicht sogar Aufklärungsbedarf in der Gesellschaft besteht, dass wenn du, doof gesagt, dich ähm, scheiße fühlst oder häufig traurig bist oder was auch immer jetzt, was ja gerne auch als negative Emotion ähm, dargestellt wird, auch das ja nochmal, da haben wir auch viel drüber gesprochen. Es ist ja nicht negativ oder positiv, sondern es ist eine Energie, die einfach defensiv, offensiv oder eben eine Harmonie nachher oder kooperative, wie es so schön heißt, sich befindet. Dass man versteht, dass das wie so eine Art Marker sind, die dir sagen, ob du für dich persönlich auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Und dass es nicht heißt, dass mit dir in Anführungsstrichen etwas nicht stimmt, sondern lerne deine Emotionen also, wie es so schön heißt, seine emotionale Intelligenz überhaupt mal aufzubauen, wahrzunehmen und dann darauf eben zu handeln und zu agieren. Und ich glaube, dann kommen so Ergebnisse raus wie bei dir.
1: Ja. Ich glaube, ja, ich glaube, diesen, diesen, was soll ich sagen? Ich suche gerade den, ähm, die Wörter. Ich glaube, diesem, sich so gönnen, diese Freiheit, sitzt tief drin, als Motivation. Mm. Ich glaube, viele sehen das, reden darüber, bei anderen ist neidisch vielleicht drauf, schämen sich, also Scham ist dann kein gutes Gefühl. Und packen ich traue mich nicht.
0: Genau, ich glaube auch, Mut ist da ein riesengroßes Thema, dass man anders sein könnte als das Umfeld in erster Linie, glaube ich.
1: Ja. Und wir sind alle irgendwie anders. Das ist auch in dieser Welt, wo, wo alle gleich aussehen sollen, also, mhm. äh, schon äh, ein Thema, äh, wo ich denke, warum wollen wir eigentlich gleich aussehen? Also ich habe null Interesse daran, ähm, aber das also, bin ja ich. Das, aber das ist, das ist, ja ist ja auch so, so,
0: dass wir beide so überragend aussehen, da kommt keiner ran. <lacht> das, das ist ja klar.
1: <lacht> ja, ich würde nicht auf aussehen, <lacht> aber mehr auch. Ah, sich selber sein halt, ja. also ich bin ja immer die Farben mag, also das ist auch ein skandinavischen Touch mehr, obwohl ich gesehen habe, die Mode jetzt ist ein bisschen bunter, auch in Deutschland geworden. Mhm. Ähm, und die Skandinavie ist oder ja, ist anders. Ich glaube, das äh, würde jeder bestätigen. Ähm, und wir haben, wir sind mehr Risikobereit. Das ist ähm, in, in Norwegen.
0: Man wollte gerade fragen, du meinst ja. die Norweger. Ja,
1: ja, ja. ich wissen mir, das ist, ähm, und klar, hilft das denn äh, bei klar. meiner Entscheidung und, und dem Mut, weil ich in so einer Kultur aufgewachsen bin. Ähm, aber diesen, was ich gesehen habe mit dem Sogleichsein, das ist mhm. auch so, was man sieht, wenn man Kinder hat, ich finde das sehr schade, weil jeder Mensch, ich finde es faszinierend, wenn jeder Mensch ja. sich ist. Und das ist ja. die Begegnung, die mir total Spaß macht, auch ähm, wenn ich jetzt so Glück habe mit mit meinem Podcast, wo ich mit Leuten spreche, der Experten in ihrem Bereich und und geht auch ein bisschen um lernen, Experten und dann so ein mhm. Fun Fact, kommen echt spannende Sachen raus. Mhm. Das ist was ich so toll finde, weil du siehst dieser, ähm, siehst diesen Mensch ja. dahinter das Produkt ja. und äh, beides ist interessant, weil das auch so wie was motiviert eine Person. Ähm, und da ist wieder so diesen äh, Kompass.
0: Mhm.
1: Und ja, ich glaube, das ändert sich auch, je nachdem welche Lebensphase man ist.
0: Das kann durchaus sein. Ähm, aber zu mir kommen natürlich auch viele Leute, die genau an dem Punkt stehen, dass sie, naja, da irgendwas merken, sie wollen was verändern. Und deswegen empfinde ich das ganz häufig so, dass da eine große Blockade in der Gesellschaft ist und dass ich meiner Arbeit logischerweise auch viele Steine erstmal ins Rollen bringen muss, damit da ein Bewusstsein für entsteht steht und vielleicht auch, was du eben schon angesprochen hast, Quäntchen Mut einfaches auch braucht, weil man sich aus seinem gewohnten Umfeld einfach rausbegibt. Und ob es erstmal nur gedanklich ist oder später wirklich ein Handeln, aber man macht ja ein bisschen was anderes als das, was man vorher Jahre, vielleicht oder Jahrzehnte lang gelernt und immer wieder eingeschliffen hat, auch als, als Muster. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und ich finde es auch so schade, wenn man so aus dem Schulsystem geht, für Leute, die dann hören, die taugen nicht oder sind nicht gut. Mhm. Die sind ja die, die, ähm, wie lange das mal mit sich mit sich trägt halt. Mhm.
0: Ja,
1: und das finde ich unheimlich schade für das Potenzial, die wir haben, alle haben. Ja, bedingt. Und, ja Du kriegst einen äh,
0: Stempel drauf, ne? Ja. Also kann ich auch mal ganz kurz ein bisschen ähm, so abschweifen, eine Trainerin von mir, mit der habe ich ein Projekt ja aufgebaut, habe ich ja auch schon im, im Podcast gehabt, die Trainerin und über das Projekt gesprochen, mutige Alltagshelden nennen wir das, da machen wir Selbstbehauptung für Kinder von sechs bis zwölf Jahren und da erleben wir ganz häufig, dass wenn Kinder eine ADHS Diagnose bekommen, dass die wirklich wie so ein Stempel auf der Stirn haben und ja, was uns wort das gebrandmarkt sind. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ist ein ganz anderes Thema, aber wie du sagst, das ist auch eine Art von Stempel, ob du jetzt gut in der Schule bist, ob du ADHS hast, ob du eine Sportskanone bist, whatever, du kriegst einen Stempel drauf. Und Gerade als Kind nimmst du das ja halt erstmal an, weil dein ganzes Umfeld es dir sagt und du glaubst das. Und das dauerte einfach ein paar Jahre, bis man auch die geistige Reife hat, sowas dann mal ja, überhaupt wahrzunehmen und zu hinterfragen. Bin ich jetzt wirklich doof gesagt, das ADHS-Kind, bin ich die Sportskanone, bin ich schlecht im Lesen oder im Sprechen oder was auch immer du für einen Stempel bekommst? Und das, ähm, ob man jetzt gefährlich sagen kann, so weit gehen, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, es macht was mit einem Menschen, das das beobachte ich sehr, sehr stark.
1: Ja, und ich habe es beobachtet bei der Erwachsenen,
0: mhm.
1: die, äh, wenn man die trifft als Führungskraft, mit Mensch als Mensch mhm. und sagt, ja. ähm, wie, wie geht's dir? Mhm. Ganz banale Frage und, und sagt, ich wüsste nicht den Floskel gehören, ich sehe, dass es dir nicht gut geht, mhm. weil das sieht man, wie du machst und das Klar. ist nicht, wie ich einschätze jetzt so von, von wie, wie du gerne Arbeit erledigt. Was ist denn los? Und ich verstehe es so gut, diesen Angst, sich zu öffnen, weil man ja. wird ja trainiert, dass Arbeit ist Arbeit und Privat ist Privat. Richtig. Aber so ist man nicht das. man ist keine ja. On-Off-Schaltung. Das ja. ist,
0: man ist alles. Ja, finde ich auch sehr spannend, dass du das ansprichst. Ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vor ein oder zwei jetzt Episoden den lieben Peer hier im Podcast der Projektmanager in größeren Firmen. Und mit dem habe ich darüber gesprochen, das beste Projektmanagement der Welt. Und er und ich vertrete das eben auch, vertreten die Meinung, ja, Technik sind schön und gut, aber am Ende des Tages machen von einem guten Projektmanagement 80 bis 90 Prozent, je nachdem, wie man es jetzt sehen möchte, deine Menschenkenntnis aus. Dass du genau das, was du jetzt ansprichst, was weiß ich, die, die, die Lisa da hinten in der Ecke, die sitzt jetzt geknickt und ich gehe mal zu ihr hin und ich habe so eine Vertrauensbasis schon im Vorfeld aufgebaut, dass man da auch mal über menschliche Themen reden kann. Was du sich der Hund ist gestorben, die Oma ist gegen Laternenpfeiler gelaufen, whatever. Es ist ja alles menschlich. Und jeder hat ja irgendwelches Themen. Und wenn du das schaffst abzufangen, ich glaube, da baust du richtig starke Bindung auf, auch Thema Mitarbeiterbindung. Und dann hinten raus, was du vorhin ja auch sagtest, was das das Unternehmen an Geld spart, plus an Kreativität fördert. Weil der Mensch eben weiß, oh, ich gehe nicht zur Arbeit, sondern hey, ich darf zur Arbeit gehen. Ich habe da Bock drauf. Da ist ein geiles Unwired wo ich mich entwickeln kann. Oh.
1: Ganz klar und auch besogen auf Fachkräftemängel. Ja. Wenn Leute, die festen Mitarbeiter, Angst haben oder wie immer das machen, das soll kriegen Insel. Ja. Und die junge Leute kriegen, kriegen keine äh, Know-how oder werden nicht in und ja. mitgenommen, weil die anderen haben Angst ich werde ausgetauscht oder wie auch ja. immer. Ähm, und Angst... Ähm, ist ja leider etwas, was viele Medien und überall ähm, als Gefühl gemacht wird. Also, ja. das ist, ähm, wo ich mir fehlt, die, mhm. die Fakten und die Zahlen denn dabei, weil das ist so viele Meinungen da draußen. Und äh, wie gesagt, ich gucke ja gerne hinter der Meinung, was ist, warum mhm. will der Leute mich so beeinflussen. Ähm, und da kommen ziemlich ernüchternde Sachen ab und so mal raus.
0: Ja, leider ja.
1: <lacht> ja, aber wiederum ähm, kann man die auch in, in diesen Motivkompass reintun. Ne? Man kann das sagen, ja sagen, die sind getrieben, die sind vielleicht ein bisschen so viel von Testosteron drin oder wo, wo weiß ich. Mhm. Ähm, ohne, dass das äh, Unterschied macht. Aber es ist nur, äh, du kriegst diesen Abstand zu der Situation, wo man dann eher ruhiger bleiben kann, wenn man ja. Sachen versteht. Richtig. Ja. Nee, ich finde das eine wirklich spannende Sache und auch ähm, die Werkzeuge, die du nutzt, ähm, mhm. finde ich cool. Also das ist, hat wirklich so eine für mich schon viel bedeutet, um den diesen Reise zu machen, was ich denn selber mhm. gemacht
0: habe. Vielen Dank. Vielleicht das auch ein schöner Abschluss, dass du noch einmal zusammenfasst, was hast du aus unserer Arbeit für dich persönlich mitnehmen können?
1: Oh, du stellst eine Frage. Ja, ne?
0: Ich ja sagt ja, ich stelle dich heute auf den Hot Seat.
1: Ich glaube, ähm, als Erster, dass ich Ingenieurin bin. Also, dass ich entdeckt habe, ich habe Spaß an Technik. Das ist etwas runtergegangen mit dem Management. Und, dass ich ähm, ganz einfach ähm, die Farben mal, das wusste ich schon, aber ich meine auch mit Glitzer und so, also diesen... Ähm, das ist diese verspielte dabei aber diesen von seitens Mädchen mhm. und das erlaubt so sein ohne dass ich denn in einer oh, ja, ähm, Männerwelt reingehen muss und, und wo man beobachtet eigentlich die versuchen das gleiche zu sein also ja. Mann im Körper und warum muss man das sein das ist so dass ich dann nicht habe ich habe Spaß an das und ich habe Spaß an das und dass mhm. ich viele Facetten habe und darauf möchte ich spielen und nicht nur ein Teil, die ich in den letzten Jahren vielleicht mir gezeigt habe, weil das besser ankommt. Ähm, mhm. Aber dass ich dann als Mensch, was ich schon wusste, aber ein bisschen komplexer bin, als was, ähm, ja, man vielleicht, ähm, ich meine nicht wahrgenommen von anderen, aber das ist eigentlich egal, aber was man selber nutzt, denn kreativ. Mhm. So würde ich das sagen, dass ich dann, ja, ich bin nicht fertig. Mhm. Ich bin Janne. <lacht> Hallo. <lacht> <lacht> ich bin nicht. Schon gut. Sehr ja, gut. Ich ja, wir mögen oder nicht, aber langweilig wird es nicht.
0: Ja, richtig. Ja. ja, du, meine Liebe, haben wir fast eine Stunde gequatscht. Möchtest du noch irgendwas meinen Zuhörern vielleicht mitgeben? Vielleicht noch mal kurz auch erklären, warum sie deinen Podcast mal reinhören sollten?
1: Ja, mein Podcast. Äh, wenn man interessiert für Technik, dann hören wir gerne rein. Ähm, das ist so kurz gefasst. Aber sonst, ähm, was mir mehr am Herzen liegt, ist: ähm, Sei mutig, eigene Freiheit zu nehmen und ähm, das Leben leben. Das Leben mhm. ist so hat so viel zu bieten, dass ähm, wenn man sagt, okay, ich bin irgendwie, ich träume von was anderes, also greift die. Trau dich, den Weg so hinzugehen. Mhm. Das ist wirklich so.
0: Falls du dich nicht traust, bin ich ja auch noch an der Seite. Ne? Dann kann ich ja auch hier geben.
1: <lacht> genau. Es gibt genug Unterstützung da genau. und, und such mal raus, was passt und fang einfach nur zu gehen. Also, das oh. ist so, ähm, aus Norwegen, ich laufe gerne Berge hoch oder wandern. Mhm. Wenn man nach oben guckt die ganze Zeit, ist es echt weit weg. Weil man geht an den mhm. Hügel und denkt, oh, das ist ja der Hügel bis dahin oder manchmal, man muss erstmal runtergehen und wieder hochgehen. Ja. Das heißt, Kleine Schritte, ein Schritt nach dem anderen. Guck mal, muss man hoch, dass man ja. die Richtung muss, und dann läuft man weiter. Ja. Und das ist so banal, aber nicht ist das, und das Leben Zeit am Ende des Tages. Ja, ja und nicht unter Zeitdruck, ja. Weil das lernt man auch von Gesellschaft, dass alles muss zack, zack passieren.
0: Ja.
1: Äh, eigene Zeit, eigener Ziel, also einfach du sein. Ja. Das würde, und das finde ich, das wäre so cool, weil wenn wir alle das trauen, uns zu sein dann ähm, glaube ich, wird die Welt ganz anders aussehen.
0: Oh ja, da bin ich bei dir. Ich finde, das sind perfekte Worte, um den Podcast zu schließen, weil damit hast du alles gesagt. <lacht> Meine Liebe, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Geniale. In der Interview will ich nicht sagen, sondern das knisternde Gespräch am Lagerfeuer. <lacht> ja,
1: es war sehr schön, dich wieder zu sehen Tobias, und auch ja. so zu so klünen.
0: Das kann das ich Wort. nur zurückgeben.
1: Ja. Und, ähm, ich freue mich, wenn es Inspiration für andere sein könnte. Ja, das äh, das wäre eine richtig ganz große Klasse, weil er äh, kommt mit dem äh, Uniqueness raus.